0: Hello， 大家好喽！又来到这个礼拜的工禮《荒宫电影》带爬东。那这一周是最聊电影，一样请到好朋友老马
1: 。Hello， 大家好。那
0: 最聊电影一样不免俗了，先喝一杯。嗯。哎、啊，这礼拜有点硬仗啊，我连喝了好几天。<笑>今天有点小受伤，不过没关系，一样来跟大家最聊电影。这个礼拜要聊的是1995年的一部，呃，算是剧情片啦，叫做《王牌神棍》。那《王牌神棍》是台湾的翻译名称，在香港呢叫做《救世神棍》。那出演这部电影的人呢，有梁朝伟、陈小春、莫文蔚等等的，还有郑则士之类的。重点是这一部片呢、啊，上个礼拜我跟大家聊到了、啊，这边跟大家前情提要一下，就是由梁朝伟饰演的黄大凤大凤哥，他从小呢就是跟着一个神棍的师傅啊长大，耳濡目染去当着一个神棍的这个职业，没错，他们就是以骗钱为职业。长大这个神棍的师傅呢，也是香港很有名的演员吴耀汉，他在这部戏其实戏份不多啦，就是在前面。片你影片的开头串场一下这样子，那一直到他长大之后呢，继续的在神棍这个行业继续从业，而且还赚了不少钱，也也也想了很多的更同不同比较创新的想法啦，跟之前那种道士神棍喝香灰啊什么的符用符序去解姻缘等等之类的这些他用一些比较新的想法，譬如说磁力的这种那个该怎么说？磁力的那个水晶能量水，或者是能量
1: 石、能量水一些周边产品
0: 。对对对对对对，就是比较没有宗教仪宗教的代入法啦，是用一些比较半我我我我的感觉是半科学化的神棍。OK，
1: 台湾人的认知，他其实比较像骗子啊，他已经。已经稍微有点脱离了神棍的防范。对，其
0: 实老实说，我不觉得他是神，不不算神棍了、啊，因为你神棍这个词广义来讲，他你必须要有一个宗教嘛，比方说呃道教也好，佛教也好，什么鬼教、基督教，反正不管你就是要有一个神鬼的东西去作为一个主轴啊，不然什么关洛英等等之类的，有一个神鬼的东西去做主。但是他们在这部片里面的诈骗的方法其实没有。那这也是一个我觉得他他导演拍摄这部戏很厉害的地方，就是他去闪躲掉很多这种运用这种方式来去做诈骗啊。他如果用很多的呃宗教的方式下去的话，可能在那个年代会被攻击得很惨
1: 。没有，应该说他什么宗教几乎都能用的，他都用啦
0: 。对，但是他没有去很。
1: 没有，内容很专，对，内容也很重要。的因为如果提
0: 到，因为这部片是九五年上映的，那个时候拍的话，其实呃，你如果说完全用一个道教理论去做一些神棍的事情的话，我觉得他应该会被干得很惨。嗯、在那个时候，尤其香港在九零年代那个、嗯、那个时候，大部分香港具有所这其实道教以外，更多的也是就是基督基基,基督跟道教嘛，<是>那。最有名的那种黄大仙庙啊等等之类，我们也去过香港。哎、欸，你
1: 对我们去过啊。对对,對，我们几年前去
0: 香港玩的时候，有去黄大仙庙，哇，那叫一个成钱虔诚啊，对不起，虔诚。嗯、哇，一堆人跪在那边求那个香火，就是比比龙山寺还还还要大那个规模。对啊，超大、啊。对，所以我觉得这部片导演啊很厉害，他并没有把宗教锁住，反正是他越，点啊，我知道了，有一点印度神童的感觉。他也不算宗教嘛，他就是因为啊、哦，这边跟大家讲一下，反正后面，呃，黄大凤就是梁朝伟饰演这黄大凤，他后面的搭配的队友就是有陈小春饰演的这个阿春啦。啊、那他是一个，我们讲、嗯、智商不是很高嘛，或者是说他的发展不是很完全，嗯，就可能是一个小孩，嗯、小,孩小孩心态的一个一个一个成人啦，那。梁朝伟就把它包装成一个，因为他的长长相长长得很像一个喇嘛，他就把它包装成一个喇嘛转世的一个达达大师。嗯，那他就是哦，好像很会预言啊，很会很会去做一些这种预言的动作，就跟现在的那个印度神童，我觉得是有点像那种感觉。
1: 资金通古啊
0: ，资金通啊，对了对了，资金通古啊，这个成语啊，资金通古，反正。大概是这样。那前面我想跟各位比，先来聊一下剧情，里面有几幕我觉得是呃还不错的，就是一开始他们梁朝伟还在小时候的时候，就是故事的开端，我觉得很好玩。他们在那个就是每个阿姆斯庄登陆月球嘛，嗯,那 6, 嗯，那个在一九6对那个年代阿姆斯庄登陆月球，就是说在那个。金子店里面那些三姑六婆啊，在那边讨论的时候，这个我就觉得很好玩。他们有的人是完全不相信，说他们是真的登陆月球。甚至有的说啊，比较理性派的人，他说哇死定了，今年中秋节不用卖了，那个嫦娥奔月全部都骗人了，那美国人踢爆了。<笑>对，这是比较理性派的。那有的也是非常感性派的，说哎，这不可能呢。一看那些美国人嘛，金嘴塞耳朵上去，嫦娥看到当然躲起来啦。或者是说，有的说这根本就是一个布景版。对，那。就会让我觉得说啊，信仰好像是一件真的很重要的事情。就你明明好像已经看见了一件事实，但呃，我还是选择去用我的方法去不相信他。当然，就是这个信仰会让他觉得很重要。那再来另外一个也是在那个年代那个小时候，他小时候的黄大峰就看到这个新闻，就马上从这庙里面找他的师傅，嘛，就说：“师傅啊，师傅，我们以后不能再骗人了、啊，死定了、啊。”美国人都拆穿了，嫦月底根本就没有嫦娥啊
1: ！这也叫白木的小孩
0: 。对，这叫白木的小孩。<笑>那那个时候的师傅吴耀汉在干什么呢？那原那个信徒啊，跟他说他肚子痛啊，他肠绞痛，所以他就给他弄了一那个香灰水给他喝。嗯。然后那个信众就问了：“哎、欸，我上次什么胃溃疡，还是上次什么什么痛？你也是用香灰水给我喝，这个香灰水有什么不一样的呢？”他马上心生一计说：“啊，类似这个香灰跟 A 香灰、跟 B 香灰、跟 C 香灰，他们的方法都完全不一样。不一样的
1: 位置的香灰治不一样位置的病。
0: <笑><笑>这个是不是太过于荒唐了？但是就很好，就像我刚刚讲的这个理论，他还是信了。嗯哼，他还是信了。那这个香灰水，说真的，我小时候也喝过。那你小时候有喝过吗？我休假的我喝过符水啊。”
1: 浮水我喝喝,喝过啊，但是香灰水我倒没有印象，我没有
0: 喝过、啊。对，那我啊，其实我这边可以讲，浮浮水喝的时候以，以以以我的认知、啊、我小时候我们这样喝嘛，它是一个修休啊，还是什么的时候会去喝的。那你如果说治病的话，就真的有比较比较比较神棍派的了。说真的，嗯，
1: 因
0: 为你坊间，你到现在台湾目前来看。很多的那种、哦、我们讲收精啊，什么等等的问事，喝个符水，我觉得这都还可以。那你如果说要喝符水来治病的话，就相对不科学了。这、这、这真的是我觉得相对不科学的地方。那另外呢，再来后面还有一个，就是说他们长大之后，长大之后就像我讲，他们开始用卖水晶磁场这个没作为神棍去骗人，然后。呃，跟梁朝伟那个时候的搭档就是林宝仪，林宝仪我不晓得你们知不知道，他都是在香港，不管是电视剧还是电影，他都是演一些比较反派的配角。就他的长相，就局限于他的演艺之路，都演一些反派配角。但是老实说，他的反派配角的诠释啊，不管在这一部《王牌神功》，还是说其他的电影，我都觉得他演得不错。你、嗯、你有印象吗？这个林宝仪这个人，我
1: 知道啊，我我，但是我对他的印象就两个，一个是他演反派，是，然后再加上他是一个笨蛋，
0: 对，我我
1: ,我不知道，就是呃，譬如说那个什么三只旗，哦
0: 哦哦哦，三只旗，他里面郑智那个、
1: 那个、那个什么，他他他,他是郑哲仕的郑哲仕的郑则仕的侄子，侄子对，就是。怎么可以有一个这么笨的人？对，他是反派，然后他很笨
0: 。对，好像他的角色都是好像都,、欸、好像都这样，好像都这样，就没办法再刻板印象。可是、呃，我不太清楚，我记得他的主力好像是在电视剧
1: 、呃。我有想到他电视剧的角色，但是我现在讲不出来。但是也都是那种憨憨笨笨的角色，他不一定是反派。但是就是他的角色都是感觉上好像就是因为他嗯不是很聪明，嗯、然后就偶尔会闯出一些祸，嗯、也不知道为什么会这样子。<對>但我的印象就是这样
0: 。那但是这一部我们讲林宝怡，他在这一部里面的电影，老实说他就不笨，他是一个聪明人，嗯、因为他那时候跟梁朝伟搭档去做神棍的时候，他的工作是目前的，
1: 对，
0: 就是在目前他扛起这个神棍的大旗。那梁朝伟他的工作其实只是在。做幕后啦，我们讲一个歌手，啊、然后他是一个幕后的一个策划、<哇>一个制作人，他负责去提供、嗯、啊。讲到这边我也觉得很好玩。他们那个时候的诈骗方式是我个人觉得啦，或许他们啊，当然当神人可以赚更多的钱，<对>因为他们的供，他们的方式是有点去收集资料啊。比方说今天来的几个人，他要问了什么，他的问事方式，他要问什么，那他们可能就会先去调查他的。身价调查，调查他背景啊，调查他的有什么故事等等之类的，嗯、或者是说，他们到事情呃故事电影的后面也有很多的案件，就是说，他们其实有一个很强大的资讯网，对，很强大的征信社
1: ，对
0: 。那如果说他们认真的去做征信这一块的话，其实我是觉得他们能赚钱的、啊，<笑>就是不一定要走这么这么这么偏的路啊。嗯，那这种相对手，这种差不多的手法。我个人觉得有点抄袭，这部片是九九五九五年拍的，对我个人觉得有点抄袭九二年的许冠文的电影《神算杀杀杀》跟黎明，我不想得、oh, 有
1: 有有有那部片也是对
0: 那部片是三早他三四年前拍的，那许冠文也是也是饰演一个神棍嘛，那。要去找他算的人，一定要在楼下经过许冠英的第一关身家调查，那个
1: 扫描身份证啊，然后楼下就赶快查，然后那个传真机传到楼上去啊。对对
0: 对对对，我觉得这个概念其实就有点抄袭许冠文这个部分。那当然，他们做的是精益求精啦
1: 。我觉得不能说抄袭，应该是说这件事本来就应该这样做、哦本来。啊，
0: 对对对，本来就应该这样做。对，那这边我就觉得啊，这一段话是这个这一段对白，是我在《王牌神棍》看完之后一直留在我。心里面烙印在我心里，就是当梁朝伟跟林宝仪在闹分家的时候，林宝仪跟梁朝伟讲了一句话啊，全香港的人都知道四大天王是谁，刘刘德华、张学友这样子，但是没有人知道他背后面作词作曲的这些人。嗯、那他意思就是说啊，我这我们现在这支旗是我扛的，我就是刘德华，我就是张学友，那你只是一个在背后帮我收集资料、帮我制作的人。我跟你讲，到时候我们分开看谁死啊？嗯，我觉得很重要。也不是很重要，就是他这个讲法是很重要的一个概念。那当然，他们两个分家之后，之后那个梁朝伟就去因缘际会之下，就去找到了陈小春去与他配合嘛，那就把他包装成了达达大师，把他包装成了达达大师。那有一段剧情也是，觉得他们一群神棍在酒吧，嗯、酒吧三四个神棍在想啊，最近我们该用什么方法骗钱啊？该用什么方法？然后。最好玩的一段就是他们刚开始配合的时候，那时候也不是演了一出大戏给他看嘛？那个孕妇在庙里面，孕妇
1: 在庙里面
0: ，对对对，然后然后钱被骗走了之后，一个
1: 有钱人家太太，然后为了要自己的那个身体健康，然后庙公跟他讲要做善事，然后让他一直捐钱，然后就找孕妇演这个大戏，然后让那个有钱人家有钱太太捐钱。
0: 对，不止有钱太太捐钱，还有很多是凶神恶煞流氓啊，还有什么什么的，都是看到这个在现场看到这个状况之后，赶快把钱捐给这个与梁朝伟同伙的这个诈骗孕妇。那陈小春这时候就问他一句话了：，到底谁是真的，谁是假的？从他的既定印象，他竟然还以为那个凶神恶煞的流氓是假的，假的结果没想到他才是真的。那像类似这种骗局啊，说真的，这是一个很粗糙的一种。诈骗手法啦，一个很粗糙的诈骗手法，但是他们还是做到了骗到了这么多的钱
1: 。你说他粗糙，快又有效啊
0: ！<笑>哦，对啊，快又有效。但但但呃，装脚啦，我觉得装脚是很重要的。对啊，装脚是很重要，不管你用什么方法。现在在我们哦，我现在台湾有一些利用这种宗教诈欺的方式，说真的也是装脚，也是他们很重要的一,一定啊一门的。我先不讲宗教诈欺。我讲一个很很很好玩的事情、嗯呃、大概末约在六年前、八年前的时候，嗯、我刚啊、哦，不知道，现在算算十多年前我刚退伍的时候，我曾经在菜市场卖鸡，在杀鸡杀了一阵子。嗯，那我们那个那个摊位就是每个礼拜，我们每天都要跑不一样的菜市场。那我曾经在台北市的一个菜市场，我忘记两个菜市场，现在有点忘记，反正就是我隔壁的一个摊位，突然。来卖了一个，我不晓得他，我到现在不晓得那个是什么东西。反正就是他的外表看起来就是很像姜，老姜。嗯。然后就撒了一堆类似老姜的这种东西在他的摊位上面撒了一大屁股。然后我记得价钱很贵，不知道一斤还要几十块怎么样的。然后就三四个大妈，他们早上一早来，因为我们菜市场摆摊就五六点就要摆好了嘛。他、啊啊、们五六点来摆好之后，就留了三四个大妈，就留了一个人在那边。然后之后就开始卖了，我也不不假思索，我就在那边杀我的鸡。我到现在还不知道那个东西是什么。然后之后，但人潮开始七八点开始讲人开始多之后，我就边杀了鸡之后，我发现哎，有一两个人来问这个是什么东西。他讲了一个名词，好像类似什么什么中药，你会去煮鸡汤，什么什么会很强、超强延年延年益寿、养颜美容，什么反正就是一大堆好的这种功效了。然后当这一两个人在问的时候，我就发现哎，看早上就有两三个大妈来了。他们就洋装客人，拿着塑胶袋就开始剪， uh huh. 剪了一堆浆，一副他妈付五六百六七百就走了。哦，大家就我、哎、干呢、呃，我上次买的很有效哎，我说今天你又来，好且你又来，所以我赶快又买回去，我要再煮鸡汤给小孩喝。那旁边的不知道的人呢，就又剪了一大堆那个很奇怪的东西，就剪了又付了五六百六七百就走了。下一批客人来着，他们就如法炮制，一直 run 一直 run 一直 run 一直 run。Uh huh. 妈呀，那一堆不知道什么植物的东西就被他们卖光了，而且。早上十点多他就卖的差不多喽，然后十一点他们就收摊走人，可能是怕被揭穿还是怎么样，我不晓得，反正他们就见好就说马上收摊走人。这么厉害？对，那这也是一个手法，因为我一看，我觉得干这种东西就不是不是不合理的东西、啊，然后就三四个大妈就轮流一直来回去捡，然后说咱们咱们讲就是一个装脚的概念啊。就是一个庄家的概念，我就觉得，哎、欸，这种东西好像很重要啊。对，你就不是在套用在庄家上面，你每一个啊，我们讲医东西啊，去神医很会瞧的什么的，呃、啊，脚断掉进去也帮你瞧到好出来的这种气功的，对吧？嗯、<笑>里面也有一段是这样子啊，去气功哦。讲到这边很好玩的，就是客串的角色啦，客串的角色杜德伟啊，杜德伟、嗯、在里面客串一个乐坛天王。那我觉得这一趴很好玩，他其实他哎，他这局干嘛？他就割包皮嘛
1: ？包皮发炎
0: 啊？对他包皮发炎去住了，原本想说要低调的进去，<笑>然后再低调出来，不晓得哪个哪个王八蛋风声走漏了，他只好假装他生了什么怪病重病，一蹶不振，昏迷不醒。那这个昏迷不醒的情况之下，好险，就是这个这个契机，就是让梁朝伟跟陈小春这一对搭档。发扬光大，就是让世人广广知的起源了。对，起源他们就去和杜德伟合演了一部一部一部一部好戏了。就跟一开始的片头开头，梁超伟做了那个戏，他们一看，他就是反正就是陈小春一到之后就帮他祈祷啊，什么什么鬼，让他醒了过来。而且在杜德伟心里来说，他还是集齐了所有香港人的力量。对啊，每个人都是在帮他祈祷，从大人、小孩、少女。每个人都唱着杜德伟的歌，然后就把他起得好像九二意大利震那个时候手牵手，你知道吗？对，真的。<笑>然后杜德伟就奇迹似的醒了。合演了这出大戏之后，他们就闯出了一个名堂。从这个名堂，他们就成为香港最有名的神棍啦。我我讲我们上帝视角就是神棍了，但是以他们来讲，就是一个达达大师嘛，很强的达达大师。对啊，很强的达达大师。那后面。林宝怡，他我就说，他在这部片其实是一个很很精明的人。他看到的这是一块商机，嗯，看到这是一块商机之后，他马上就跟他，他打算是要跟他合作，就是有饼大家分嘛。对。但是他有一点是有点看不起梁朝，他觉得你就是一个，你这个路边摊的东西，这这见识
1: 短浅之喜，只会玩小游戏，不懂大格局的人
0: 。对，那你这一块饼给我做的话，我一定会把达达大师做得更好。嗯。那但是这一部这一趴的话，没想到梁朝伟绝对是不会给他的嘛，就跟当初少林足球一样嘛。谢贤看到吴孟达那队，妈呀、啊，大家都这么强这么强，直接开张支票给你，这对你不会做了，这对我来做一定会更赚钱的。对啊，还、啊、没想到吴孟达跟梁朝伟意思是一样的，他们绝对是钱不,不是问题，对，钱不是问题，他要的是一个翻身。因为其实梁朝伟在走下坡的时候。林保怡是一直在往上坡走，他已经是香港很有名的一个，要怎么讲他的职业啊？嗯，名媒人士吗？嗯，呃，
1: 嗯，怎么说呢？怎么这个这個、应该怎么说？就像那个唐启扬这个职业，我们该怎么说？但唐启
0: 扬他有一个东西，他是星座大师啊
1: ，啊，但是他那时候一开始他开始起来的时候上节目，他是预言家，是吗？是啊，他那时候不是第一次在节上节目，然后就说：“哦，上礼拜讲的东西有多准多准。
0: ”我怎么不晓得这回事？他是命运好好玩嘛，<笑>对不对
1: ？类似
0: 。哦，你说他是预言家啊？预言家。对了，你说林保怡预言家？对。OK， 对，他是预言家。那讲到预言家里面呃，我觉得预言这种东西哈，我到现在老实说，我都不信。我觉得是个几率学。
1: 哎、啊，这当然没有一定呐、啊
0: ，没关系。对了、啊，这待会这待会再说。哦、那反正重点就是，哦 okay、到最后陈小春莫名其妙头部中了一枪，因为是林保怡派人，他们合作不成，林保怡派人去暗算他之后，中了一枪之后，这一趴是整部电影里面，我个人觉得是最神学的部分，就是陈小春在濒临死亡之际，他说他看到了天堂。对，但那是他看到的。对镜头也有稍微拍出来啦，就是但是并不是拍的这么明显。<對>但是他看到了天堂，他起死回生之后，他就坚信着自己他是一个受了神的感召，对他必须要解救长生，解救众生。嗯哼，那这一趴他甚至他还讲出一个很经典的话，也是这一部片最重要的台词。他跟梁朝伟说：“我呃，我们是骗梁朝伟，应该说我们是骗人的。”那他跟梁朝伟说：“啊，我是神，你才是棍。”嗯，他这时候就跟他撇清了。嗯哼， uh huh. 我是神，你才是棍。那这一趴我就很想探讨，呃，我不晓得这个导演是想讲说他可能要去综合这一块整部电影的色调，就是说不一定真的是都有神棍，是真的有神的启示这件事情。那这一个部分，我个人觉得跟我的观点，我的人生观点是有点相同的。嗯，就是我相信有神，但人是不可相信的。Uh huh. 我觉得他想表达的是这个，才不会被泡得那么惨
1: 。好，所以现在我们开始，呃，好，大前情提要，大致的剧情走向这样讲完。我们其实这一集主要在讲的是，因为老于他以前，他虽然有在参加一些宗教活动，其实我们两个都有，嗯、但分属不同的团体。对。然后呢，但是很奇怪的是，我虽然是个理性的人。但是我其实是个很相信的人，然后呢，老不是我就我本来知道的是，你就是采取一个都不相信的状态。<笑>那后来我才，其实我我碰到很多人都是这样。我我先不讲为什么我相信，我先讲他们不相信的理由。有很大有有一派不相信的人，那当然他们是真的打从心里不相信，他们觉得所有的事情。都必须要在他们的已知认、他们的认知里面要有根据，才合理。就像梁朝伟、啊、些无稽之谈。梁朝伟
0: 他从小就不相信啊
1: 。啊、呃呃，没有，他其实很信的、欸。你其实你看他有时候他很在，尤其前段他在跟上天的对话，你其实可以，他是发自内心里的
0: 相信。但是他有讲，<是>他有讲过一句话，他说：“拜神不如靠啊，求神不如靠自己。
1: ”对，但是这个是两件事。我其实也有这样的想法，就是拜神不如不靠自己。自己我觉得那个重点不在于信不信，而是在于你觉得他能够给你多少。你如果自己不努力，他给你再多帮助有用吗？我觉得那是重点。<是> OK， 我我我觉得那个东西先跳过。就是好，回到回到我我们讲你你的状况，就是我觉得，譬如说你说，因为你你有参加这些活动，所以你会看到很多，你你会接触到很多的。很,很多不同的其他的团体的事情，所以你看到、你知道以你的角色，你就会觉得那些东西很多东西都是假的，所以对你来说，它并不是没有真的，而是大部分都是假的，这是你不相信的主因。是，所以你其实不相信的是人，而不是这一件事情。是你相信你你你你相信有神，然后你相信这一些事情，但是被人玩坏了。<對>这就是神棍存在的状况嘛？对，就是他利用大家都相信的条件，而且是真的有存在的条件，嗯，然后他去造假，让他看起来好像是真的，所以这个叫神棍。那当然，他们就一定是假的。那我们先不讨论说假的之后会。因为就算是假的，如果对人有帮助，那你要说他好还是不好？那这件事我们我们就先不在这边讨哦，你这
0: 个这一段对白跟梁朝伟讲的一样、嗯<笑>，我们跳
1: 过<咳>。就是相不相信？啊，好，那我们刚刚那个是老于的状况，那我我现在在讲我的状况。我是一个很理性的人，但是为什么我选择相信？我宁可先相信，因为我。理我理性的状况是我相信人类的科技是非常非常非常落后的，那你大部分的人却要用如此落后的科技去验证一切你的位置，然后你再来说它都是假的，我觉得这件事情非常的不合理，应该是先相信，然后再去用已知呃我们已探有能力的方式，然后去验证它，你不可能去证实它。但是当你验证过后以后，你没有办法证实它是假的，那其实它是真的的几率就会被大幅提升。所以其实其实有很多人都有在各国的科学家都已经有很多人投入这一类的研究，包含前台大的校长，我、哦、他的名字我忘了，他都有很他都有完全的投入去做灵学的研究。那当然还是很多人不相信，因为他们的研究的
0: 研究的项目是
1: ，他研究,研究他们他们的项目会变得很细，因为他们有只能有办法去验证就是可能发生的事情，他没有办法去证明这样的理论跟过程不可能嘛，因为我们的科技程度真的太落后。嗯、<哼>但是譬如说，他们有呃，他最有名的一个实验是那个透视人。就是透视能力，不是透视人。透视能力就是当你人蒙着眼睛的时候，我可以看到你的纸片上面写的字。这叫透视能力，就是我我把你眼睛蒙住，然后我手上拿着一张纸，然后上面有写一个字，中文字，然后你可以看，你,你就是也不能说训练，就是测试你能不能看得到这个字，穿透那一块布吗？就是穿透,穿透那一块布，然后就是看到我手上这张纸的这个字，那叫透視能力。那那个透視能力只是一个讲法，因为它并不是，就算你真的后来看得到，但是你也并不是用你的眼睛看得到，而是用其他的能力，嗯，比如说我们就像那个周星驰讲的啊，天眼通之类的嘛。好，那。在这样的过程实验中，他的确发现有一些人真的有这样的能力，而且虽然说几率不到百分之百，但是这样的几率至如果有超过五成，你你就应该要觉得它是有可能的存在。你这样想，我我在没有前期任何的条件下，我把一个人的眼睛蒙住，然后我在他的面前拿手上拿着一张纸，然后这个字上面写着一个字，然后他要知道这个字是什么字。你不要说五层啊，就算只有一层，你都应该要稍微相信这个可能性的存在，因为这个没有任何的条件可以去，你怎么去猜？你
0: 就看那一块布布啊是高啊
1: ，它是全黑的厚
0: 物啊，<笑>完全看
1: 不到。他们是实
0: 验，像我，他们是、就是、像我，不管怎么样，嗯、我就是先对,對你先反对论对
1: 。但是我的意思是说，他是前台大校长，然后他本来就是一个科学家。他们在做实验的实验精神是非常谨慎、科学的啦。对，所以你如果我先相信这个人，我相信他做实验的过程，所以他提出来的东西，我会我会宁可先相信呐、啊。OK， 那为什么会提到这跟宗教什么关系？他后来有一个论，也不能说论点，他说有一个结论是当这些手上的字哦，我我他把有透视能力的人集中起来了以后， uh huh. 当他们看到跟。宗教有关系的字眼的时候，他们其实没有办法直接看到那个字。譬如说佛，哦， oh. 我就写这个字佛，哦。Oh. 当透视的人去看这个字的时候，他只能看到一团光，他并没有办法直接看到这个字。也就是说，他想要表，我觉得，我觉得，我现在这边说，我觉得这不是他发表的， mm hmm. 我觉得他想要。他想要让这个结果啊、呃，这个结果想要让我们知道的是，跟宗教能跟宗教有关的一些事物，它通常的能量可能会更高。所以我们在用心眼去看到它的时候，它会只剩下一团光，我们并没有办法判断到它是什么，啊、而且不会是只有这个字，它是用很多的不,不同的宗教不同的字都有不都会有一样的效果，啊、对。所以那。到底信与不信，就是在每个人之间都会不同。那我是个理性的人，但是我相信，因为我也看了很多不同的，不管是报道还是一些研究的状况。但是相信不代表你要全人相信。我是个很相信的人，我也有参加宗教活动，但我不是个迷信的人
0: 。嗯，
1: 我绝对相信所有的事情。你就算求神拜佛，然后我,我现在这边额外讲一下，很多人很，台湾很多很喜欢去拜拜。但是你到底会不会拜？你到底知不知道该怎么做？拜拜这件事情才合理成立。Uh. 很多朋友问我、啊，因为他们知道我在走这一块，我都跟他们说：，你就把你在求的那个，你你就把自己当成你到了一个公家机关的那个服务窗口， uh. 你该怎么跟他说，你就怎么跟神明说。因为你要他帮你啊，你要他帮你什么？你要他做到什么？你能做？你能？你你自己的状况是什么？你都要讲得非常清楚啊！包含最简单的，你叫什么名字？你家住哪里？都要讲得很清楚。嗯。好、啊，你不讲，他怎么找得到你啊？找不到啊！你们真当那个神明无所不能哦、喔？嗯、他们事务繁忙哎、
0: 欸。是、啊。你还是得，
1: 啊、就是如果你用这些合理的角度去看的话，其实很多事情会稍微变得合理一点。然后。你如果去求了，你自己什么都不做
0: ，那就是。那你求个屁呀、啊！对，老实说了，你说这个拜拜的这个理论，我本身啊，嗯、呃，我们算是我们家族有一个社团，我们是一个北管的社团，那世袭的，就是每我们世世代代都有在学习这一块。那我本身我们就是北管这一块的话，他们我们的祖师也就是戏神，掌管所有人间戏剧的，就是西秦王爷这个。
1: 润下哦，润下哦。
0: 要要啊，可以讲。西秦王爷他本身就是我们全世界华语文化的戏曲之神。那老实说，不管拜西秦王爷，或者是说拜其他我们台湾比较有名的关圣帝君啊、观、嗯、世音啊、妈祖等等的，我从以前拜拜到现在，我从来香拿起来点下去，我只会说哦、呃，身体健康啊、呃，出入平安这样子。嗯我从来不，我不会再去求什么什么什么的。我觉得，呃，其实信仰跟迷信是两件事。对，我是信仰，那基本是。对，迷信对我来讲，我并不是这么的赞同，因为我就像我讲的，因为我们从小没关系，我们有很多什么正头什么，我有很多同学什么，从小他们也都去去,去做鸡童啊，去、嗯、去。做一些什么事情，我我一看就是，因为我一就像你刚才讲，我样本书看太多了，就是，哎呦，真的太看十一个呃，看十个有十一个是假的，对，所以我一概不相信。但是我又觉得这不攻击到我的信仰。说真的，我们在北管戏的过程中，我们的传统信仰就是，我们一开戏的话，嗯，我们开戏之前一定要烧香拜拜，对，然后一定要拜祖师爷，对，一定要烧香拜拜拜祖师爷，然后一定要。就是金子拿着之后要去环绕一下我们的舞台，嗯，然后结束之后要放鞭炮，嗯，这个流程是我们每开戏的时候一定要做的，嗯，绝对要做的。全世界的北管团体大部分都是这样子，这对我们对我们来讲就是一套 SOP， 对、嗯，不科学的 SOP， 这样就会保佑你平安。但是曾经就有过，呃，我们有一个不是我们啦，我们认识的其他的团体，其他的团体他们有一次在出演的。那个开戏，我们以前是开野台戏嘛，自己搭棚搭架，在公园在空旷地方演。<對>但是他们他们那是我们第一次进去，他们进去那个国家音乐厅还是什么的，<哼>我忘记了，也不是，就是一般的艺文中心啦、啊。嗯，在里面开戏了之后，因为里面不能放鞭炮，里面不能开镜子。对，结果那台戏就出问题了。嗯<哼>，一个在上面好一个很健康的活跳跳演员在那面上台演到一半倒下对。没有任何原因，这查不出原因，送急诊之后也查不出原因，但是隔晚之后他又好了。嗯哼，那一天我在场，我在台下当观众。嗯，我心里想，那我其实我们当然没有想那么多。<了>回来之后看完戏，回来之后有人会这样讲，我爸跟我讲的。嗯，他说：“黑的不拜拜对哦，他就说：“哎、啊，你不跟泡脚，你不穿了，一点出代志。”嗯，我就觉得说干，这妈的。是不是有没有这么不科学啊？我到现在还不相信，但是我觉得，哎、欸，这好像又是几率学的问题。但是这个几率学又不得让你不信。我就觉得，呃，这件事情放在我心里面很久，但是也去迫使我们就是啊，我们一直到现在就开戏之前，我就会有一个警惕，就警惕每次在开戏时就啊东西传，应该传到我，别传到我后。来到现在，我们每个每一场戏都是这样子。嗯 ，OK， 这就是一个信仰问题。那这边我想跟各位继续再讨论下去，就是片中这部片很有趣啊，演员的部分想跟大家讨论一下。第一个，我们先从主角梁朝伟开始讨论。嗯，他呀就是一个从小就是神棍起家的嘛，只是他又开发了自己很多的，我不晓得他的人脉去哪里去接收到这么多的情报网，就其实他情报网是非常强烈的。对啊，他到股市、到名人、嗯、到任何的那个，他都有方法。超强，对，那老实讲，我个人觉得啦，林宝仪说的有道理，你有这么强情报网，你早该发财了，你到现在为什么还做的还龟在那儿？对，做的不温不火不热这样子。对啊，那你如果把这個情报说真的，老实说了，你给在戏里面这林宝仪去做的话，他可能会更猛更强。对，那是不是验证的啊、呃？梁朝伟他其实本来就真的不是这一块料。
1: 不是不是那个怎么说？看得很远，他只在意眼前。对，他就赚了那个少少的钱，骗这个眼前的这几个人。所以<是>他师傅就是这样啊。是
0: ，对啊。因为他其实他后面到到电影的终极，他已经把达达大师这个角色，呃，身价是已经炒到多少钱来着？我我一千万港币吗？还是多少啊？林保怡要用一千块港一千万港币跟他买陈小春这个经济权。
1: 但他没有同意啊。虽然说那时候有交易成功，但是他是
0: 他后面反悔了
1: 。对啊，他反悔了、啊。但是因为他只看了一千万，但事实上，那个陈小春那个时候的价值远远超过一千万。对，他
0: 的市值超过一千万。他的市值是超过一千万的。那陈小春哦、喔，梁朝伟在这部戏其实演的，我觉得普普通通啦，就是可能是。他的角色的关系，就让他觉得啊，我觉得哎，那他就是正常发挥，并没有特别的出色。他就是
1: 我，我我觉得，我觉得跟那个卖
0: 路人差不多，他就是那
1: 个角色要温温的。哦、嗯，陈小春的角色才有办法更凸显。如果他今天的角色，他如果今天这个角色的那个他的他的他的表现太过太过再强大一点。陈小春会被稍微被吃掉，但是陈小春的在这部片里面的风，必须要让它很独特的被拉出来、哦、所以就要用梁朝伟他的那个温去
0: 去去,去烘，对。陈小春啊，陈小春在这一部戏里面饰演的这个阿春啊，还是叫阿春的这个角色，其实呢，他有入围当年香港金像奖的最佳男配角提名。嗯。那我觉得很厉害，因为老实说，九五陈小春刚踏入戏剧电影圈的时候，其实九三九四年的时候，他那时候没演什么鬼戏。嗯，流氓呃，王牌神棍是他很早期的，很早期很早期，的早期甚至他那时候还不红。那其实那个是我反倒觉得，哎、欸，他好像还蛮会演戏的。一直到后面啊，他靠着古惑仔、三级战一炮而红之后，<對>我反而觉得好、哦，他后面演的戏怎么都。好像卡住了，那很多人都讲，其实比较熟知香港电影的人都讲啊，成也古惑仔，败也古惑仔。对，郑伊健跟陈小春就是靠着古惑仔一炮而红，全香港没有人不知道三吉跟个浩南。但是他们两个自从演了三吉哥跟浩南之后，他們就只是三吉跟浩南。对他们不管演什么戏，你就永远就是三吉跟个浩南哦，我这边打一个小插曲，今年金钟奖我看的时候，刚刚我在家看的下午，我看那个访问片段，黄秋生啊，黄秋生入围了。今年的那个金马奖的影帝嘛，他有入围，他、嗯、在走红毯的時候，是红毯主持人，一个是杨千霈，六个男生我不晓得是谁，嗯
1: ，
0: 反正就在走红毯，接受的访问。嗯、然后黄秋生一来之后，那个男主持人就说：“啊，大飞哥你好。Uh ” huh、马上被黄秋生泡。<笑>你都没看我的电影呢，是吧？这是一讲只会讲大飞哥，真的，我就觉得哎、欸，这个男主持人。不止我讲了，我有看一下网友留言，他不做功课做的不是很足，因为其实大部分比较认识黄秋生的人啦、啊，都会都都知道黄秋生其实是很厌恶大飞哥这个角色的。对他也有讲过，他对他很讨厌大飞哥这个角色，他只是因为商业片没办法，他要赚钱接了这部片，<對>他甚至很后悔他演的这部角色。结果你在这个盛大的典礼，你哪壶不开提哪壶。但是说真的，不得不
1: 说，大部分的人。都会记得他是大飞哥的人的比例一定会高很多，哦、啊，
0: 对了，是啦，是就比如说
1: 我们讲我们讲眼前的嘛，那个之前那部叫什么
0: ？四楼四楼天堂，
1: 四楼的天堂，天堂你有看吗
0: ？我看完了啊，你有看完？我看完了，那我我,我好像看到一半，我看到一半
1: 。好，那他黄秋生在片那个戏里面的名字叫什么？
0: 说真的，就是、我还真的不记得。就是那个推拿师啊，气功师
1: 。对，你真的叫得出名？好，我们往往前看嘛。除了那个，除了那个叶问的那个角色是角色本来就很有名以外，你还记得他演过什
0: 么角色的名字吗？我记得很多啊，猪大肠啊，酒是乞丐，济公，你没看过？好，我我不应该问你。无间道黄色，我,我是应该无间道黄色。哦、对我说我不应该
1: 问你，应该说问那个普罗大众，<笑>普罗大众就是真的会最记得的，就是那个大飞哥的角色、啊哦對。OK OK OK， 就是可能看过哦。我知道啊，就是那个无间道那个长官他叫什么？不记得。然啊，然後我看过他在哪，然后什么角色、啊？不记得。就好，就再往前推，以前。他以前在大飞哥之前，他其实他也人肉,肉叉烧包，他其实他也不喜欢那个角色、啊，哦
0: 、但是
1: 大家看到他以前的时候，在大飞哥之前看到他都是哎、欸、人肉叉烧包，是啊，哎、啊，这个就是这个这个是很现实的东西啊。那所以你说他不喜欢对，但是他在某一个程度他会这样讲，但是他真的也在某个程度上，他必须接受这样的事情
0: 。接受哦，是的、啊啊、，OK 了，言归正传了、哦另外一个想和大家讨论的是，这个女生我很喜欢，莫文蔚。她在戏里面的角色刻画是我个人非常喜欢的，就是一个机会主义者
1: 。在在那部片的年代，就刚好是很强烈的提点出那个时候社会上的新时代女性追逐那个。全民利对的一个状态，<對>它非常的完整的表现出来。
0: 是啊，跟各位讲一下，莫文蔚在戏里面她就是饰演，她原本只是一个小小的记者，小小的记者，但是其实她的眼光是相当的锐利的。眼<對>光相当，她只是一开始的在电影的开头，她只是一个记者，然后去访问那个人家去抗议嘛。抗议的现场，他去做一个抗议现场的一个那个 l i f e <對>结果没想到好死不死遇到一个冰雹。对，那他马上带着摄影机要出去拍冰雹。那摄影摄影师一开始不理他，嗯，所以他掏了五百块港币说走，还是不给。他马上掏了一千块港币出来，还是不行、呃。我忘记多少钱了，反正最后是两千。对，然后他们两个就去拍了冰雹画面。结果好死不死，全香港所有的电视台都没有拍到这个画面，只有他们这一<有>对，只有他们这一组人拍到。他马上坐地起价。对，懂操作，而且他要的是，他要的并不是加薪，要的并不是什么，他要的是一档节目，对，一个机会，实际
1: 实上机就是要给他一个好的节目，<是>对他马
0: 上就上上上档了，然后成为了一个那个节目叫《林与玉》<对>，林是呃。灵魂的灵，魂的灵，欲欲望的欲的,的这个节目，这可能类似像我们以前那个《玫瑰之夜》这种的。
1: 我我觉得《玫瑰之夜》的名字还好一点，“灵与欲”这个名字真的，我不知道是因为用中文讲，用广东话这三个字怎么念
0: 啊？呃、<笑>我不太 ，OK， 太， okay, 不太我们赶快跳过。OK， 反正不管，就是他创造了一个这个玄学节目了，然后趁机是去炒红了这个林保怡的这个。预言家的身份，那请帮我
1: 搭配到对
0: 。那他们两个也是有一腿，对。那到了中间呢，其实大家都知道他们有一腿之后，他看上了梁朝伟这一块饼，
1: 对
0: 他马上就又去接近了梁朝伟，嗯哼，然后就又想利用梁朝伟这一块饼去，他想
1: 要跟他合作，我觉得那边因为陈小春那边有一个
0: 商机<機>，对，但他他只是很重要，他真的是一个机会主义哦。你看他发现了陈小春的。经济权卖给了，卖回来之后
1: ，他又转头又对他马
0: 上就舍弃梁朝伟了。对，那莫文蔚，我有查了一下，其实他在九五年那个时候的他的戏，他的戏剧之路也是刚起步而已，跟石小春差不多，前面没演几部鬼戏。嗯哼，就是《神棍》这部戏也是他刚刚踏入电影圈没多<几>而且。那我那天有跟你讲嘛，他在那个时候嘎了很多部戏啊，嗯，周星驰的那个整鬼专家啊什么的，因为所以他在戏里面才会剃光头，嗯哼、uh ， huh、就是同时嘎了很多部戏，嗯、uh ， huh、那莫文蔚在这一部这一部戏，其实对到现在来讲，我觉得他的机会主义这一种，呃呃生存之道，就是我为了机会，我甚至可以给你上床什么的啊、嗯哦，里面有一一小段床戏，说真的，莫文蔚真的身材真的是。他是不是有一个著称说什么香港第一美腿还是什么鬼的
1: ？好像是吧，但是反正我就是不喜欢他那张脸啊，对不起啊。
0: <笑>但他身材真的好，我看过他本人一次。<咳>对、啊、他身材真的好。我好像在十多年前也是呃，罗志祥的演唱会他去当嘉宾，嗯哼、uh ， huh. 穿那个连身，哇，那那個、腿那个屁股，我跟你讲，我知道你不喜欢、哦。身材我可
1: 以啊，我就只是不喜欢他那张脸而已啊。我没有到不喜欢，只是我稍微有一点点不懂。不没有没有没有，我我我不懂的就是有的时候我觉得漂亮，但是有的时候我真的觉得他们不怎么
0: 樣。那舒淇呢？啊
1: 、呃，舒淇，我觉得就是看时代、年轻跟现在的差别。比方，呃，没有不用比方啊，就是现在不管怎么样，是现在的舒淇出现在画面上。或者是他任何的广告什么，我都觉得他是个漂亮的人。Uh huh. 我那天才不知道跟哪个朋友有讲到这件事情，就是其实你拿他年轻的时候的照片跟现在的时候的照片去看、啊、你会觉
0: 得现在比较好看
1: ？对，你会有很明显的差别。但是你如果很直、很、很理性的去看待这件事情的话，你会发现其实他没有什么太大的差异。我觉得真的是人有自信了以后所散发出来的能量。不一样，然后他的长相可能是稍微带一点成熟感了，以后的确会比较加分啊，然后再加上自信度，所以落差很大。好像是，就是他年轻的时候，以前他开始到香港去拍拍港片，他那时候已经慢慢有，已经有一点知名度了，但是那个时候的青涩跟那个时候的没有到那么的自信。你都会觉得还好，他
0: 是三级片起家啦，那时候跟王晶、嗯、王晶班啦、啊。啊、但老实说，舒淇早期的很多就是扣掉那些三级片，他有很多部戏其实他的演的不错哎。老实说，你看他也是少数几个很早很早就进军好莱坞的啊,啊，那个跟杰森斯坦森那个什么什么什么。什么忘了，不管，反正，但他老实说了<笑>，可是可是可是可是可是他他的脸孔在西方人来讲
1: <笑>绝对是真
0: 的香，对，超吃香，因
1: 为他的脸孔刚好就是那个西方人认知的东方人，东方人，对，
0: 對反正呃，我们有一个共同的认知啊，就是莫文跟舒淇同一卦的啦，就是好像女人味，他们就是女人味的那种。就很够，对，很够<夠>。好像像你讲造型有问题，对啊。他在他们在某个造型看起来哇，就是很漂亮，巨星加分这样子。对。那有些造型就可能啊，看起来好像还蛮普通的这样。就还好。就像莫文蔚在这一部戏里面，我个人就觉得她造型就挺普通。嗯
1: ，
0: 对，就。挺普通，但是他他对角色的刻画非常好、啊。你们到时候你们看完去看这部电影的话，你发现他的角色刻画在这部戏里面，我个人觉得是优异于所有人的。对，很强烈。<異>他就
1: 是个他他就是个怎么样的人？那个时代的新女性就是个这样的人，他刻画的非常
0: 的明确。对对，對老实说，莫文蔚其实，我现在回头想起来，他的演的戏我看的好像不多。不是、欸，我
1: 觉得应该是这样想，你你没有仔细想，不然你会发现他的戏很多
0: 。呃，撇开跟周星驰讲，因为他也是一一一一一度的新女郎嘛，他光跟周星驰搞了那个食神、齐天大圣，对啊，等等的。但是扣掉周星驰的话，你要我讲出他的戏，我好像真的讲不太出来。哎、欸，是吧？是吧？是不是难道你？看的
1: 没你多，我不<笑>对，我真的想不到。<笑>
0: 我们现在来查查，我现场查一下，扣掉周星驰来，听众朋们，你们也可以自己想一，想一下，没有周星驰的莫文蔚，你看过他什么电影？<笑>我来看看，他好像是唱歌的戏份，不是唱歌的作品比较多啦。来看一下、哦、而且我现在正在 Google， 他其实。<咳>网络有点慢，为什么都是音乐作品？等
1: 一下哦，这是哎、欸，对，为什么都是音乐作品？他的唱片，哇，他唱片很
0: 多、啊。对啊，他唱片很屌，老师，啊，我这边跟大家讲一下，我有没我有先查到的啦。这一部就是神棍啊，莫文蔚有在第二届香港电影评论学会大奖。他提名了那个最佳女演员。OK， 我现在维基一下。哎，等一下。对啊。神棍，神棍是，哎，神棍是哪一年、啊？九五
1: 。
0: 九五。一九九五年。比以往的时候来的更少一些。为什么我这边我看到的电影，它从二零一六才开始标？那因为我这边看到了，他1993年第一部作品是《铁拳无敌孙中山》<笑>，这是什么片？广那个温拿五虎拍的干片啦，干片这部讲。我真的听过这部片，但是我真的没看过。对啊，这、就是一部干片，这部讲。然后94年的时候拍了一部《清官难审》，我没看过。OK， 再来就是最有名的95年，哇， 9 5年是他大放异彩的的时候了。95年他演了跟周星驰演的那个《大话西游》上集、下集嘛。嗯，然后再演的跟周星驰的《回魂夜》，嗯，我在演的就是整棍，嗯 ，OK， 再来不啦不啦，古惑女决战江湖》也是一个干片，嗯，咖片啊咖片，然后等等，对啊，然后再来什么黑侠、色情男女、食神，然后《古惑仔》系列就不讲了，所以你注意去看啊，喜剧之王，对啊，大部分都是跟周星驰的啊。甚至没有周星驰就没有他、啊
1: 。有了，我这边看到很多、啊，他这边是故意把周星驰拿掉的。我从二零一六开始看的，《大话西游三》就没有周星驰嘛。但是正是周星，对啊，对啊，对啊。然后什么催眠大师
0: ，这都是
1: 新的啊，对，都是新的、啊，就是还有太极侠，太极侠有他吗？哦，太极侠
0: 有，这我就不晓得了。什
1: 么越来越好之春
0: ？<哇>对啊，所以这边看起来其实莫文蔚，我不晓得她她的她的演艺生涯，电影好像并不是她的主力啊。但我这样看起来，她电影也是差不多的。呃，老实说没有很多了。你如果以九零年代那个时候，<笑>我们所谓的香港黄金黄金时期，大概在一九八零年到一九九五年、哎。对不起、哦、那个我看
1: 错了，那个这个表格不知道为什么是从最新排到最到旧，不是从最对啊。
0: 对，没关系。我意思是说，就是莫文蔚她是一个后期的演员啦。嗯，真正的香港黄金时代从一九八零年开始，一路到一九九五年这一趴，她算是赶赶上了最尾班车的女演员。嗯，所以她的她演的作品相对的少，她其实真的不多。你如你如果去挑一个。啊、呃，比较有,有,有名的女演员，其实随便一个作品，我可能觉得她一年，或者是在在香港三年的期间，就可以拍出比她更多的作品。因
1: 为我觉得应该是她后来比较没有办法接
0: 女主，我女主这我是不太晓得。但我个人觉得她在这一部片的时候特别好，她针对这一部就是《神棍、啊》啦，她真的演的特别好。我这
1: 样看下来，她后面。几乎好像他好像没有什么女主角的
0: 片，是啊，所以这部片包含他是我看过他所有的电影，我觉得他在这部片里面是演的最好的，嗯，是演的最好的。那反现在跟各位大家讲一下哈，这一部就是《神棍》啊，做的公司是那个时候 UFO 电影公司 ，UFO 电影公司呢，他们是几个几个几个。幾個几个当当时很有名的一些那个影剧人去创办的啦，包含这这包含这部《就是神棍》，其实是那个曾志伟，他是出品人。嗯，那他就是约佛电影公司的那个合资人之一，合资人之一。那这一部约约约佛电影公司，其实他们很很很很会拍这一种轻松的片啊！我先跟各位讲讲，除了这一部。那个就是《神棍》以外，他们还在九三年、九四年、九五年就拍了很多类似的，呃，《封城三侠》也是一部好作品，我不晓得你有没有看过。有、啊，郑丹瑞、梁家辉，还有一个谁我忘了。然后《新难兄难弟》也是梁家辉跟梁朝伟。嗯。金《金枝玉叶》。嗯。张国荣。流氓医生，梁朝伟。嗯、然后哦，我这边看到一部。下次我们来聊一下这部电影《半支烟》。嗯，曾志伟跟谢霆锋，曾志伟在这部戏演的真好。有，他在这部片演的，得反正这个 UFO 电影公司哦，其实就是曾志伟跟几个影评人、就戏戏剧人下去创办的。那他们很很会拍。我不想你们你们有记得他的片头的话，就是会跳出 UFO 三个字之后，然后有很多。那种后置人员的剪影，那用摄影师啊、收音、灯光的那种小黑人的那个
1: ，好像有印象。对对对对对，我都喜欢拉过片头
0: 。OK， <笑>现在不流行这样，我们现在看电影必须要把片头片尾看了。没有没有，我我不管，我就是走自己的路。<笑><笑>反正呃，这部《王牌神棍》说真的，其实讲的就是一个信仰跟迷信的问题啦。那每个人都会有大家的信仰。不管你是道教、佛教、基督教、什么叫伊斯兰教等等的，就是我个人会觉得，我们就是信仰不要迷信
1: 。如果他可以让你心里面有寄托，可以让你面让你生活找到方向，这是一件好事。就是我虽然说在宗教，我参加宗教活动也不少。我十二月可能，我、哦、因为我们今天录的时间是接近十二月，那我十二月可能会因为。宗教活动的关系非常忙碌，那对我来说，我每次拿香，我只会跟，不管是对哪一位哪哪一尊神祇，神<奇>对我我只会跟他说感谢他之前对我来的来的帮助，然后之后我我会更我会好好的
0: 过我的生活。对啊，这个就是很健康的很很健康的信仰啊。这是你到底想
1: 要求一个人给呃，你到底想要求其他的给你什么样的帮助？我我讲一个我的认知好了，就是我们最常听到，就是不管在信与不信，我们最常碰到听到就是就是当家里小小朋友要考考试的时候，哦，文昌帝君拿他的准考证去求文昌帝君，好，但是大家知道文昌帝君有分文昌帝那个我有分文武吗？然后求文昌帝君的目的到底是什么？他能帮助你什么？金榜题名，这这不是他能做。<笑>我们人在碰到比较大的事情的时候，人总是会失常，然后呢，可能睡不好啊，然后什么压力大，肠胃不舒服啊，是啊，然后什么得了 COVID 那个得确诊了以后有脑雾啊，<笑>这都都是可能会发生的。那我觉得对我来说，他能帮助你的时候，他能帮助你的就是寄托，让你安心，让你在当天可以保持最佳状态，甚至让你达到百分之一百二十的状态。但是那个都是在你个人来说合理的。那你说那种运气好猜对题目，你再多加一点，所以我说一百二十已经是极限房
0: 。房间房间不是说当你不晓得答案的时候，就选 C。
1: 呃，这个这个我先，这个待会讲最。最近有一件事情很好玩，
0: <笑><咳>所以你
1: 不管怎么求，你如果自身不努力，你本来只能念啊、呃，我不要讲学校，你本来就不可能念到第一志愿。他如果真的让你上第一志愿，你敢去吗？敢啊，怎么不敢？你去，你就是去就是在吊车尾而已啊。但是我起码进了第一志愿啦，所以然后呢，然后在三年以后，你就会非常悲惨的落榜，因为你知道，其实像台湾第一志愿的那个老师，他们他们很会教，但他们就只会教，其他东西都不会额外给你。也就是说，你自己没有那样的能力去吸收那样的知识，你到第一志愿去没有
0: 用，你只会更
1: 惨。是啊，人家
0: 是,是说那个，我我忘记听谁讲还是哪个节目呢？建建中啊，建中他们的学生是可以选择你要不要上课的
1: 。哦，他们有一个非常，他们有一个非常特殊的制度，叫做像
0: 你过了某个坎之后，啊、你可以选择你要不要课。他们是有测验的哦，譬如说
1: ，譬如说，呃，你的英文程度，因为像建中很多学，譬如说有的学生他英文程度超好，不管是任何理由，他可能不管在国外住过或什么，他们只要在校内，只要经过测验，测验的结果是。你的能力已经超过这堂课可以给你的需求，就是你其实可以不用上这堂课，你这堂课是可以根本不用进教室上课。是啊，所以如果说你如果有机会，如果有机会进进建中的校园，你会发现他们平日白天就是大家都在上课的时候，司令台永远都有人在跳舞。而且教官不会去管这件事情，因为那些人都不用进教室上课，啊、而且这是学校准许的，因为他们都通过测验。是啊，对，这是合理的。
0: <咳>对啊，这这我哪里哪里来的那个我忘记了，反正反正其实你要进去第一志愿，你本身就像我讲，你一定要有一定相当的实力啊
1: 。对啊，所以我们用合理的方式去认知嘛，你会的东西本来就会。你去求文昌帝君帮助你，他只会让你这一天的状况非常好，头脑清晰，所以他可以让你发挥百分之百，甚至超过稍微超过百分之百的状况但。但
0: 我这边插个话，老实讲了、啊，呃、这个文昌帝君都不是他要去的，都是他的父母去的。他其实不需要文昌帝君呢，呃啊、老实说
1: 。呃，我我觉得看着就，所以这很多时候是求一个心安理得啊
0: 。是啊,啊，我求
1: 过了。我觉得我的孩子可以发挥得很好，是啊，或者有人可以帮助他，是啊，对。但我我我在这边，我我要讲这件事情。前面讲到有那个文昌帝君有分文武这件事情，我要讲一下，就是譬如说，我以前有一段时间，就每年去拜拜的时候，我都会特别去拜那个武文昌帝君，就是偏武类的文昌帝君，而不是文类的文昌帝君，因为我在做的功，因为。文昌帝君，如果以我的认知来讲的话，就是文昌帝君它会让你那个思绪清晰，啊、你可以吸收到在，在呃比较有办法吸收新资讯
0: 。你确定你有思绪清晰的时候
1: ？呃，<笑>我喝了酒以后当然没有啊
0: 。那<笑><笑>就是,<笑>
1: 是，如果用这样逻辑去想的话，你就只是就像去求一道那个，就是去求一道那个福、啊、求福一样嘛。你在什么样的事情去求什么福？你要知道每一个每一件事情去功能，就是就像我一开始讲的啊，你在去求神拜佛的时候，你就把它当公务人员一样。你今天要求那个什么
0: 姻缘，求你今天
1: 呃，你今天要结婚，你不可能去跑去那个税那个什么税捐财政财财政部嘛？是啊，对啊，你你该做什么事你就去求什么。你要求什么，你就该讲什么事情，你就该准备什么资料，这所有的事情都是有有理可循的，所以不要想说哦随便讲，就是该怎么说怎么做，这这非常合理。就是我曾经听过一个，哦，不管各位相不相信，就是我有一个朋友呢，他是一个那个，他是一个很他的成绩很好，是，但是他要考医科，他考了几年都考不上。然后每一年他都有去求文昌帝君，但是就奇怪为什么都考不上。后来好像到了第三年还是第四年，然后就碰到一个老师，然后去帮他问为什么都考不上。他成绩明明就很好，就所有人都预测他应该要可以考上。然后去问的结果以后呢，就是问的结果是告诉他：啊，你去你就跟他说，希望你。保佑，呃，希望神明可以保佑我考上我要考的学校,學校啊，就没了。我怎么知道你是谁？ Uh huh. 我怎么知道你要考哪个学校？ Uh huh. 啊，你什么都没说清楚，我到底要怎么帮你？是，所以那一年就落榜，呃，不，前面都落榜。啊，当他知道这些事情了以后的那一年，就准备好要讲的东西，去好好的讲清楚。叫什么名字？七然后生辰八字，然后住在哪？然后现在念什么学？呃，现在在哪里上课？然后准备要对，准备要考什么学校？想要考到多少的分数？讲得清清楚楚，明年就考上啦、啊，就是不管相不相信，我觉得这个就是好啦，就当是那个心理安慰嘛。我是信啦、啊，哦、就看多信信、啊、科学啦、啊，这就
0: 是不科学的科学啊。老师说，对啊。
1: 那你没有办法证实它不合理，那你为什么不暂时先把它当成合理呢？这不就是某一种心理慰藉吗
0: ？是啊，是啊。OK 了，最后这一部《王牌神棍》哦，非常推荐大家去看，<笑>不管是宗教信仰还是什么，我个人觉得，在我心里它是一个商业战争片了、啊，<笑>就就觉得我对我个人来讲，商业战争片。然后最后来推荐大家去看这部电影之后，来讲一下你刚想分享的故事。所有的答案，当你不晓得的时候，你就选 C。哦
1: ， oh, 我刚刚讲到，的，哦，对对对，这
0: 个是我要讲
1: 。在小彩蛋前没多久，应该就是这个礼拜、上礼拜的事情，就是我看到有一则新闻，他是在讲说，有大陆大陆有一个老师，他出了一份考卷，嗯、<哼>然后那一份考卷上面所有的答案全部都是 A。这件事情让非常多人开始讨论，就是这件事情发生了以后，当然会有学生抛出来嘛，就是一定会有人去，就是开始去宣传这件事情。嗯哼。后来那个老师给出来答案呢，他给了一个很重要的答案，我觉得这这很合理，而且这个的确也是应该要去相信的事情，就是他做这件事情的最主要的目的是为了要训练学生的
0: 自信心
1: ，因为。譬如说啊、
0: 哦，我们正常人觉得全部都是 A， 干这么不合理？对对。譬如说我，我我我自己说，我是一个理科
1: 比较强的人。当我在写不管理科的题目的时候，如果今天我写到一份答案，我全部从头到尾的答案，當我全部都写出来是 A， 我一定会开始怀疑自己，这不可能啊，没有这种考卷吧？是啊。为什么全部都是 A？ 确实。但是明明那从头到尾每一题都是自己算出来的、啊，都是自己会的东西，那你为什么在这个时候要怀疑自己呢？如果你是一个自信心很强的人，你就不会怀疑自己。我我相信他，欸欸欸、我相信我算出来的东西，这才合理
0: 。对、欸、他
1: 。这个老师就是要告诉学生，
0: 欸、相信自己
1: ，好像可以哎、欸。对，然后呢，不要随便选 C， 不是<笑>不，不是说不会就选 C 好吗？总有一天我會,会踢到铁板的
0: 。好了，流氓，不，不是流氓神棍，王牌神棍。推荐给大家，流氓对，里面没有流氓，<笑>就请大家再去好好的欣赏这部电影。那这个礼拜就到这边啦，谢谢各位，我们要继续喝酒啦，拜拜。拜 <Bye>。OK。你知道我刚,刚原本想要讲一个故事？什么？我也是在国中的考试考数学，他一到，<么>对他一到选，<笑>没有，他就是十题的选择题嘛。<笑>实体选择题后面全部就是什么是计算题什么的，我爷爷根本不会。实体选择题我全部写 C， 然后我那一张剩下我都没写啊、哦，假白卷哦。只有选择题我写的 C。假白卷之后我那那那那那那一张考卷得到分数我还我到现在我还记得我是24分。不是
1: ，那实体有很多 C 耶、欸
0: 。对，我是24分。做我后面那个同学啊，整张考卷写的密密麻麻，他拿16分。<笑>第一款是个
1: <笑>好选择啊，对
0: 没？嗯。